0: Te habla christopher Molina y tú estás viendo ahora mismo Hablando Racional de Revolución Racional, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos tocado solamente por encimita, un tema que yo sé que le interesa mucho a usted porque me lo han pedido y es el tema de la nueva derecha. Hace una semanita y pico atrás apareció un artículo en eh, El Nuevo Día primero y después luego en Metro. Hablando sobre la nueva derecha, se nota que hay ahora mismo un enfoque hacia la nueva derecha y que hay una, unos cañones enfilados hacia la lo, todo lo que tenga que ver con la nueva derecha ahora mismo. Y como ellos están tratando, verdad y cuando digo ellos, estoy hablando de la izquierda, está tratando de establecer ellos qué es lo que es la nueva derecha y para pues, ellos ponerle sus propios adjetivos al asunto. Nosotros los que sí somos de la derecha y los que somos de la nueva derecha tenemos que nosotros poner nuestras propias definiciones antes de que la izquierda nos trate de definir a nosotros mismos. Y para ayudarme a hacer eso hoy día, me acompaña mi amigo Beto Arroyo de Beto Podcast. Este, Beto, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy?
1: Hola, Cris, ¿todo bien? Gracias. Gracias por invitarme.
0: Excelente. Este, yo... Creo que yo llevo tiempo ya pensando en cómo podemos hacer una, un tipo de colaboración donde podríamos hablar sobre, sobre un tema como este y creo que llegó el momento perfecto con este tema que yo sé que, que a ti te interesa. Beto, este, para que la gente eh, ¿verdad? que no te conocen todavía, gente que, que me escuchan a mí más a menudo pero que quizás no saben quién eres tú, ¿tú puedes hablar un poquito acerca de, de quién tú eres, cómo, qué es lo que tú haces y, y, por qué, y qué te lleva hasta aquí hoy?
1: Sí, seguro, este, pues yo tengo un podcast también que se llama Beto Podcast, este, que lleva dos años, donde tengo, son entrevistas, conversaciones, eh, si con, casi con medios de Estados Unidos, pues parecido al estilo de Joe Rogan, Lex Friedman, conversaciones largas, sin prisa, donde se profundiza sobre, sí. distintos temas, a veces políticos, a veces sociales, económicos, comedia, música, ¿verdad? dependiendo del invitado, este, ese lo tengo en pausa porque estoy desarrollando otro proyecto, ¿verdad? que anunciaremos ya más adelante, que Cristo estás al tanto de lo que estamos lo que estamos tratando claro. de hacer, pero ya mi, ya el Beto Podcast volvería ahora en, en abril. Bajo bajo este ¿verdad? un proyecto nuevo que se está trabajando. Este, pero en términos de mi experiencia, pues hago eso del podcast, pero fui, fui, eh, soy fui sigo siendo consultor de negocio. fui empresario también, tuve restaurantes. Este y personalmente he vivido una transformación ideológica en los últimos 10 años. Este, de, yo hace 10 años era posiblemente un centro izquierda que no lo pensaba mucho, ¿verdad? Como un consumía CNN, CNN qué sé yo. Eh, lo que yo pensaba que era normal, ¿no? Eh, para mí los republicanos eran brutos, este, todo el mundo de la derecha, buenas noches, Luis y eh, todo, todo lo de la derecha era gente retrógrada, todas estas cosas, pero en el 2017 yo me mudé a California este, con mi esposa ella estaba haciendo la residencia de medicina allá y yo pasé mucho tiempo solo, porque pues ella estaba en, eh, haciendo la residencia eso son muchas horas, yo no conocía a muchas personas pasé mucho tiempo solo y me entré al mundo de los podcasts, ahí es que yo estaba empezando a explotar, YouTube todo eso, el mundo de podcasts en YouTube estaba empezando a explotar, estas conversaciones largas, sin prisa y me empiezo a tropezar con distintas figuras que me empiezan como que a, a retar mis ideas y a hacerlo de una forma más sofisticada más profunda no dogmática que yo creo que es donde la derecha falló por mucho tiempo en decirnos tú tienes que creer que el capitalismo es bueno y es moralmente mejor porque yo lo digo o tú quieres que creer que la religión y Dios existe porque yo lo digo verdad y así sucesivamente todas las ideas que pudiésemos considerar de la derecha me topé con un mundo que me, está, me lo empezó a desmenuzar. Decir, no, 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 es porque yo digo, es porque tiene sentido, porque estas son las tradiciones, porque esto viene de aquí, de acá, de acá. Es lógico, hay data, todo, ¿verdad? Todo, toda la información necesaria para apoyar el argumento y la conclusión. Y eso empezó una transformación, eh, eh, yo digo que ideológica y hasta personal. Comenzando primero con los temas económicos, que es lo que más yo consumía, y últimamente hasta con temas de la misma religión, como yo te contaba a ti, yo, yo era teo hace tres segundos, <risa> este, wow. y, y ha, sido, todo, ha sido un journey, todavía estoy en ese journey, ¿verdad? No, no, no sé lo que creo, pero estoy ya cruzando el otro lado, y, y, y me ha venido hasta bien a mi vida, y eso, que yo puedo hablar de esto, desde un tema eh, intelectual, como de un tema personal, ¿verdad? Esta, transform esta transformación, y el poder de las ideas, que yo creo que al final es lo que nosotros ¿verdad? Eh, Personas como nosotros queremos seguir recalcando. Las ideas son el ancla, ¿verdad? es el lente por el cual uno interpreta el mundo. Y si uno no las toma con seriedad, se te meten ideas sin darte cuenta y de repente estás viendo el mundo de otra manera.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, no hace mucho yo escuché un, una cita. Eh, estoy tratando de acordarme quién fue que hizo la cita, pero el, la, yo no sé si fue Alexis de Tocqueville que dijo que Europa eh, fue fundamentado por historia y que Estados Unidos fue, eh, fue fundamentado por filosofía. Entonces eh, te deja saber lo importante que es eh, tú tener un fundamento filosófico sobre tu vida. Primero, obviamente primero en la vida y segundo hacia tu visión, hacia el gobierno, cómo funcionan las cosas. Eh, cómo funciona la, la, la cultura, cómo funciona la humanidad, todas estas cosas son cosas que cuando tú no estás metido en el mundo de la política de ninguna clase, ¿verdad? Tú vas en piloto automático por ahí y tal como tú dijiste, la mentalidad tuya es pues lo que te presentan en la televisión, lo que dicen los noticieros es bueno, eh, John Stewart por allá tirando chistes y burlándose de los de, lo, de, de todos los republicanos sí, sí, sí. y los conservadores son unas bestias y aquello que sí lo otro y también yo te doy toda la razón eh, Beto porque la realidad es que el problema que siempre ha tenido el conservadurismo hasta hace ayer como quien dice es que no nos metíamos en la cultura la idea era que no nosotros dominamos estos temas económicos porque esa es la realidad la realidad es que siempre la derecha y, y con su alianza hasta cierto punto con los libertarios se si han, han dominado todo lo que tenga que ver con lo, lo que tenga que ver con, la, con, con lo económico y le dejamos la a la izquierda todo lo que tuviera que ver con cultura, y pensamos que hasta cierto punto era bueno, porque tuvimos los tiempos buenos en los 80 y en los 90, pero no, no nos dimos cuenta que, que todos aquellos hippies que, que, que eran chamaquitos en los, eh, en los años 60, que estaban fumándose un gallo allá en la esquina, mientras, nosotros, mientras todo estaba pasando, ¿verdad? y escuchando a Led Zeppelin en un concierto, después más tarde nos dimos cuenta que esa gente fue, se convirtieron en profesores universitarios, se convirtieron en los jefes de industria, se convirtieron en aquello y lo otro, y hoy día ellos tienen una especie de hegemonía eh, sobre la cultura, donde ellos dominan la cultura de una forma que, que es bien apretada, y por eso es que vienen ideas como la Agenda 2030, y como viene este, toda esta cuestión de, de, de obligar a la gente a vacunarse, y viene también las ideas de, de, de todo lo que tenga que ver con ideología de género, o perspectiva de género, como la, la gente le quieran decir, o sea, que son ideas que quieren transformar el mundo mediante estas ideas de construcción social. Y yo creo que una de las cosas, ¿verdad? Hablando ahora, cayendo en tema con lo de, lo de la nueva derecha, lo que estamos tratando de hacer es de, de no solamente contraatacar a todas estas ideas, sino establecer una alternativa real a esas ideas. ¿Tú, ¿Tú estarías de acuerdo conmigo?
1: Sí, yo creo que todavía iba a variar, ¿verdad? En Puerto Rico estamos está empezando a surgir, en Estados Unidos lleva un poco más de tiempo eh, en la batalla cultural, como le llamaríamos. Uh -huh. este, yo creo que la fase número uno es resistencia y es, espérate, vamos a parar esto y, 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 sí. y, y hasta cierto, pues, defensa. Sí estoy de acuerdo que bien, tiene que venir, lo natural es que tenga que venir una segunda fase eh, pa, donde se proponen se propone, que es una buena visión de mundo, que es una buena visión de gobierno, una buena visión de sociedad, de comunidad, etcétera, etcétera. Este Y tenemos que llegar a eso. Si no no, si no llegamos a eso, yo creo que perdemos el... Se pierde la energía, se pierde el momentum porque al final tú no puedes ser alguien que lo único que hace es oponerte a algo. Yo creo que eso... Es, sí. eso, eso es no tener identidad al final, porque tu identidad depende de que exista el otro. Tú tienes que ser superior a eso. Pero sí creo que hay una fase inicial que es de resistencia y de ridiculizar y de desmentir y de todo eso a decir, mira lo que te están haciendo creer, es locura. Muchas de estas cosas son locuras. Y por de alguna forma, yo creo que es por lo que tú dices de ese poder cultural que tienen, de ese poder de la maquinaria de ideas. ¿Cuáles son las maquinarias de ideas? Es la academia, es el entretenimiento y la prensa que están dominadas las tres, principalmente por la izquierda no los dueños de las empresas, los dueños de las empresas no son de izquierdas, pero quienes llevan la, la narrativa sí tienden a ser de izquierdas. este Ellos son las maquinarias de las ideas. De algún, el primer paso tenemos que es detener eso y hasta señalar, mira qué incongruente es esto, qué incoherente. Y luego tiene que venir lo que tú dices, que es, ok, cuál es nuestra visión del mundo, hacia dónde vamos, qué es lo que nosotros consideramos
0: como bueno. Sí, porque el... el inclusive los conservadores hay un par de cosas aquí número uno que ser conservador en una en una cultura donde no hay nada que conservar no hace mucho sentido y déjame, dar, déjame darte un ejemplo ahora mismo <risa> este <ríe> eh, por ejemplo en Puerto pero Rico no, a
1: eso, pero...
0: no no pero pero vamos a no, no, obviamente no estoy hablando no estoy hablando de, de por ejemplo, la, nuestra, nuestra entidad religiosa, no estoy hablando de, estas de, de nuestros nuestro. No no se,
1: se puede poner tan malo que, que lo lógico es no, no ser conservador porque no hay nada que conservar.
0: Sí, de, definitivo. Pero si nosotros miramos inclusive la, la, nuestra estructura gu gubernamental, la forma en que nosotros hacemos gobierno, en que nosotros administramos el gobierno, está tan y tan fastidiado y tan y tan mal administrado que en realidad si yo ¿verdad? vamos a ponerle que yo fuera el que, el que estuviera a cargo de, de, de proyecto este de, eh, ¿verdad? dignidad y yo ganara las elecciones tú puedes estar seguro que, que, que yo no voy a que yo no voy yo yo no quiero conservar nada, yo quiero crear un, un, un ambiente di completamente distinto de lo que ha implementado el partido popular ¿no? y el partido nuevo progresista porque ellos han creado un ambiente totalmente corrupto que no responde a las necesidades de la gente, porque ellos están esperando, especialmente el PNP en este caso, están esperando que Estados Unidos los salvara. O sea, todavía existe este asunto de que si nosotros no hacemos Estado, pues todo esto cambia y, y, y inclusive nosotros no necesitamos hacer nada ahora mismo. Lo único, lo único que necesitamos es la estadidad y con eso ya se resuelve todo. Y que ese tipo de pensamiento es lo que ha llevado a un estancamiento y los estancamientos siempre llevan a que la gente se ponga corrupta, empiezan a robar, empiezan a hacer diferentes cosas. Y que nosotros, los ¿verdad? los que estamos tratando de levantarnos de la derecha, tenemos que tener una visión que no sea solamente reaccionaria, que es la forma en que siempre se ha considerado a los conservadores y, y los de derecha. Y que pensar, ¿sabe qué? No solamente nos debe de interesar detener la ola progresista, sino que también construir para un futuro mejor, a, a, para Puerto Rico y, y, y el mundo entero ¿qué, qué tú crees de eso? Este, sí, sí, le... yo, yo, yo
1: estoy de acuerdo este, estoy de acuerdo que ese debe ser el, ese debe ser el camino este, creo que el trabajo si donde perdimos fue en la cultura el trabajo tiene que ser en la cultura y, 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 y en los uh -huh. medios, eh, luego en la academia, el entretenimiento, y eso tendrá una secuencia, hay algunas que son más fáciles que entrar que otras, uh -huh. este, pero no podemos pretender, o sea, no podemos pretender que no entramos en esas industrias. Las personas están consumiendo entretenimiento de izquierda, academia de izquierda, medios de izquierda, ya. todo el tiempo, ideas de izquierda, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y que esa misma persona se acuesta a dormir, al otro día se levante y es de derecha. Eso no, no funciona. No, eso no bien. pasa. No va a pasar, eso so Salalandia. <risa> la eh, yo creo que eh, es bueno obviamente que surjan movimientos políticos, verdad de derecha, que estén haciendo el trabajo. Pero eso no es suficiente. Al final, el político logra vender lo que el, lo que el electorado está dispuesto a consumir. Uh -huh. Y si el electorado no está dispuesto a consumir estas ideas, porque las otras, porque, ¿verdad?, los medios, la academia y el entretenimiento no hizo el trabajo para traer esas ideas y que ¿verdad? estuviesen en la conciencia de las personas, ese político no, no, no va a ganar y no va a capturar el poder. Eso que. No quiero minimizar uno más que otro, pero hay, un, hay una secuencia, parece haber una secuencia que es importante, que a un político se le va a hacer difícil vender ideas, en Puerto Rico las, las sociales yo creo que las va a poder vender, bien las, las sociales conservadoras, pero las de economía se le va a hacer difícil venderlas en un Puerto Rico que siempre ha visto al gobierno como un paternalista, o que me da empleo, o que me envía dinero cuando no tengo, o que se asegura que mi patrono no me pueda despedir, o me pague el salario que yo quiero o que los precios están fijados para que ¿eh? la empresa no los cobre los precios que quiera. No tenemos una, una relación o una noción de libre mercado y siempre estamos pretendiendo que el gobierno resuelva nuestros problemas. Este, no sé si... Eh, yo, yo abro el, el, el nuevo día y me pongo a leer la, qué sé yo, las editoriales o las cartas estas que envía la gente a... El, el, yo sé quién envía cartas, yo y no mi papá envía cartas, la, Las cartas <risa> al, al periódico... Y, y, y yo siempre digo que parece como un bulletin board de Kindle Garden, de todo el mundo diciendo, necesito que alguien haga por mí. No, necesito que me, el gobierno me haga esto por mí, que si los ancianos, que si las mascotas, que si la enfermedad, que si la de esto, que si lo otro. Sí. Mira, y tú, tú eres un adulto, ¿qué estás haciendo tú por tu vida? ¿Verdad? Sí. Y, y hasta que no logremos cambiar esa mentalidad, yo creo que se, se hace difícil ganar elecciones o, o repetir, revalidar y tener un gobierno que... Que, que al final sea buen administrador, porque para mí el, el gobierno que sabe que es buen administrador es un gobierno pequeño, no existe, no, no, una vez tú abres las puertas y le dices gobierno, yo creo que tú hagas esto y esto y esto y esto, eso se va a administrar mal, se va a deteriorar en el
0: camino, se va a deteriorar. Sí, el, 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 en Puerto Rico por lo menos siempre ha sido, ¿verdad?, este, guiado hacia gobiernos grandes, y ahora acostumbrar y aculturar la gente de que piensen del gobierno de una, que no es, no es una, una máquina de, de dar dinero o de dar beneficios solamente. Eh, o quizás como un facilitador, un facilitador, yo no tengo problema, pero, pero el, la idea constante no es esa. La idea constante es si yo estoy mal, tú me tienes que mantener. Y, y por ahí es donde está el problema.
1: A mí me gustó mucho. Obviamente las circunstancias de Argentina eran muy distintas, pero... Mm -hmm. La, la narrativa de Milei, que es curioso, porque era como es un populist, populista libertario, que es casi contradictorio, pero así es se casi sentía. Contradictorio. Uh -huh. eh, y si tú lo escuchabas, él decía, yo quiero despertar leones. Uh -huh. Y yo creo que esa es la narrativa, uh -huh. en la segunda fase que estamos hablando ahorita de construcción, que es la que, a la cual tenemos que llegar. Uh -huh. Yo quiero. Yo quiero despertar, como él dice, despertar leones. Y mirar a las personas y decir, porque depender del gobierno estás sacrificando tu potencial. Es un tema espiritual, de que tú te tienes que creer de que tu vida vale. Y yo cuento contigo y que adentro de ti hay un potencial y tenemos que alcanzarlo. Pero para alcanzarlo hay que asumir responsabilidades, para alcanzarlo hay que tomar riesgo para alcanzarlo hay que construir en tu comunidad y ser recíproco, ¿verdad? y no cogerle trampa al vecino y al otro que sé yo que tu potencial sí. reside ahí, eso es, es, es casi, es religioso es un discurso al final del día religioso que lo tienes que creer por fe de que existe un potencial que es alcanzable y que haciendo trampa no lo vas a alcanzar no. y, y, y ese es el discurso de que la nueva derecha al, al que tiene que llegar, es un discurso motivacional de que de que tú mismo te estás tirando en el pie si tú lo que pretendes es hacer trampa o colarte en la fila o depender del gobierno, tú te estás tirando en el pie, tú y a tu familia y que vas a tener que hacer sacrificios claro, porque así es que se consigue la mejor versión, haciendo sacrificios, asumiendo responsabilidades eso que ese para mí bueno, hay, que, hay, que, hay que phrase it de alguna manera que, sea más, que se pueda regar más fácil, pero ese debe ser el espíritu atrás de, de la nueva derecha
0: Sí, estoy muy de acuerdo y por cierto, el, hace creo que una semana yo son he escrito en mi página de Facebook sobre Leo Strauss que es un, un, un filósofo bastante moderno, él, tuvo, tuvo, él murió creo que en los 80 y una de las cosas que él decía era que, que, que él, él creía que lo, lo moderno tenía que ir de la mano con lo, con lo, con lo antiguo o sea, con lo, los valores antiguos y una de las cosas que, que yo creo que era importante que él trajo es que el problema que tenemos es que a la izquierda trata de cambiar la sociedad sin cambiar el carácter de la gente. Eh, la derecha quiere cambiar el carácter de la gente, es ¿verdad? Ahí está, ahí es donde yo creo que está el defecto. Queremos cambiar el carácter de la gente, pero no con enfoque hasta cambiar la sociedad. Y el problema es que, que eso tiene que ir de la mano. O sea, si nosotros queremos cambiar la sociedad, obviamente tenemos que empezar con el carácter de la gente, y después tenemos que, tenemos que trabajar con la... Tenemos una, una, una visión de lo que debe de ser nuestra sociedad, eh, que es algo que la izquierda hace muy bien. La izquierda constantemente está hablando de lo que ellos quieren lograr como sociedad. Aunque sea una, eh, una utopía, pero de las utopías vive mucha gente. Eh, eh, Beto, tú sabes que es así. Que tú le, tú le vendes una idea a una persona... Y como dice Jordan Peterson, la, las ideas pueden ser como si fuera una especie de virus que se mantiene en la mente y te calcome la mente. Y él dice, verá, las ideas son tan fuertes que las ideas tienen a la gente, no la gente tiene ideas, porque, la, la, porque las sí, sí. ideas o sea, hacen importante. un arraigo tan profundo. Sí. O sea, trascienden de la persona, se convierten en algo cultural. Una idea se puede convertir en algo cultural y por lo tanto permea, aunque no está necesariamente en el individuo. Yo creo
1: que nosotros tenemos que, eh,
0: si lo llevas a cosas
1: personales, se, se, se entiende más fácil. Cuando tú tienes coaches, de, ya sea de dieta o de ejercicio, o cualquier cosa de esta, los coaches ahora están modernos, este, mm. está de moda. ¿Qué es lo que ellos siempre te insisten? Enfócate en el proceso, no en el resultado. Mm. La izquierda, el error que comete la izquierda, es que es, es obsesionada con el resultado. ¿verdad? Ellos miden todo a base del resultado, y les importa poco el proceso. Entonces, cuando tú apuntas a resultados que son inalcanzables, como la igualdad, pues entonces, como es inalcanzable, tienes que usar la fuerza para forzarlo. La libertad es un mejor valor que la igualdad, porque la libertad es un proceso, no es un resultado. La libertad es el método de cómo construir una sociedad. No, no lo que resulta de ese método, es el método. ¿verdad? Y es un poco más y es sostenible porque está enfocado en el proceso y no estás tratando de forzar algo que no es natural, llamémosle, o no es posible, ¿verdad? porque la igualdad no es posible. Lo que yo creo que a veces nos falta de la derecha, es decir, la libertad en nombre de qué, hacia qué, cómo se ve ese final o cómo se, qué características tiene. Y ambas son importantes. No podemos hacer el error de, de la izquierda, que a veces gente derecha lo comete, que dice, este es el final y yo te lo voy a imponer. Voy a buscar la, usar la fuerza a ver cómo llegamos ahí. Ahí nos convertimos colectivistas o tiranos. Quizás no de izquierda porque el valor es distinto, pero el método es similar al que hace la izquierda. ¿no? Sí, claro. es, es ambas. Tenemos que saber hacia dónde queremos ir y tenemos que respetar el proceso de libertad. Y esas cosas combinadas es que empieza a darle un camino y una secuencia en la cual tú te estás cada día más acercándote a un estándar. Nunca lo llega. Eso es lo que nos pasa. ¿verdad? Como que a mí nunca, mi proyecto de vida no se acaba, porque yo nunca voy a llegar, porque el estándar es inalcanzable. Pero lo, 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 lo estoy apuntando, estoy apuntando. Este, y yo creo que son esas dos cosas que tienen que, ir, que, que tienen que ir de la mano. Pero no podemos olvidar que la libertad es un valor necesario para una vida digna. No suficiente, pero necesario.
0: Sí, el, el problema que yo, yo veo aquí, y verdad, yo espero no, no, que no nos vayamos muy fuerte en el rabbit Hole, porque hay, hay bastante que hablar, es que la forma en que nosotros definimos libertad tiende a ser diferente a cómo la izquierda define libertad. Y me explico. Para nosotros, libertad es que tú sabes que tú tienes unas, unas limitaciones y tú respetas esas limitaciones porque tú sabes, por ejemplo, que tú no lo puedes hacer todo, que hay cosas que en que, que que donde tú hasta inclusive te puede faltar respeto a ti mismo, que te hacen sentir mal pero que tú, tú no tú, tú no, para, tú, tú no pasas a esa raya que, que le destruyen relaciones, que hacen cosas ¿verdad? este que mal para tu propio cuerpo, por ejemplo, por por ejemplo, una, una buena idea es cómo has visto todo lo que tenga que ver con lo sexual, ¿verdad? Este, la libertad sexual llevando, llevándolo a un extremo pues termina siendo una deshumanización donde no, las personas no se respetan a ellos mismos ni al cuerpo ni, y, y están dispuestas a hacer cualquier cosa loca porque cada vez tienen que subir, seguir subiendo a otro nivel. Eh, eso es lo que piensa. La izquierda piensa, por ejemplo, que no hay limitaciones, todo es progreso, progreso es algo constante, no hay algo, no hay una limitante que tú dices, bueno, yo llegué aquí y con esto ya estamos bien. Eh, en el caso de los de la derecha, a veces nosotros, porque lo, de, que lo, de que lo hay, lo hay, hay muchos que a veces se limitan demasiado, ¿verdad? Pero la idea es que sí, que la, tú tienes que limitar tu libertad porque tú entiendes que tu libertad, le tiene un deber con la sociedad, tiene un deber con tu familia, tiene un deber con los demás y que esa libertad no se puede convertir en libertinaje, porque a la vez a la, al momento que se convierte en libertinaje sí. ya la cosa está mala so, sí, pero yo, para
1: mí o sea, puedo reaccionar a eso, yo creo que de, eh, principalmente cuando yo hablo de libertad de, uh -huh. de, de, en relación al gobierno en relación a, sí. a una imposición de un gobierno este podemos caer en eso que tú dices, eso para mí libertinaje es libertad sin estándar, sin bien, sin un bien objetivo, vamos a llamarlo, la libertad sin un bien mm -hmm. objetivo es li el libertinaje, en el sentido de que todo lo que yo haga libremente está bien, eso, correcto, no, eso hay que luchar contra eso, eso es pensar que la moral es producto de tu propia mente y eso es wow. un absurdo, mm -hmm. so que, sí. por eso yo decía que es libertad como un bien, con un norte, con un estándar persiguiendo algo. Ambas cosas juntas es lo que lo produce. Si tú quitas el estándar, libertad no es nada. Es libertad, es lo que sea, todo se vale, todo está bien, todo está mal, es un nihilismo, es vacío. Y yo creo que eso es lo que la izquierda hoy en día, especialmente la izquierda progresista, está impulsando. De que no existe un bien y que todo es nuestra mente y no existe la verdad, que se yo, todas estas loqueras que... Que, que, sí, la, la idea postmoderna
0: de que no existe una verdad absoluta y, y sin embargo eh, yo creo que estamos hablando tú y yo hoy mismo acerca de, de, de cómo, a, como que ya, a pesar de que ellos no piensan de que existe verdad absoluta, muchas de las cosas que pone la izquierda al frente de la gente los pone como absolutos y que tú no puedes traspasar de eso porque, eh, y que no hay matices sobre esas ideas, porque no, esto es lo que hay y se acabó. Eh, me, 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 está, me está extraño, ¿verdad?, cómo para unas cosas cinco sí son extremadamente libres, pero para otras no. Y se contradicen cada cinco segundos. No, cada
1: cinco no existe segundos, tal cosa claro. como bien y mal, pero entonces hay luchas sociales. Entonces, que qué tú estás pues luchando? Si no existe Correcto. bien y mal. O sea, cuál es? Si no existe bien y mal, ¿qué significa progreso? ¿Cambio? Progreso y cambio para mí son cosas distintas. Cambio uh -huh. es cambio. Progreso es cambio en una dirección. Pero ¿en qué dirección? Si no existe bien, pues no hay dirección. Es, es, son, es, por eso digo como que la primera fase es que nos tomará, nos tomará mucho tiempo porque están tan metidos. Pero al final vamos a estar repitiendo lo mismo porque o sea, son tan contradictorias estas ideas. Son tan incoherentes que tú. O sea, es repetir lo mismo y eventualmente cala. La gente, yo creo que la, la, la gente lo entiende. Este, pero es pura incoherencia en, están o sea, por todos lados este, ellos dicen ¿verdad? es un relativismo moral todo 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 está bien pero entonces tú no puedes hablar de esa manera ante los trans porque eres intolerante y la tolerancia es buena pero ¿por qué la pero me diste que bueno y malo es relativo porque la tolerancia es buena no, la tolerancia es universalmente buena ah, porque ese es el único valor que, que sí, es universal ustedes están locos este es una locura. Sí.
0: El amor también es otra de esas cosas, pero amores lo define ellos. Si tú tratas de definir amor de otra forma, eso no es amor. El amor es la que ellos dicen que es amor. De lo contrario, sí, no es amor.
1: Yo creo que en relación al gobierno, libertad. Mm. Porque una vida, una vida bien vivida requiere que yo la viví voluntariamente. Mm
0: -hmm. Tú
1: no me puedes obligar a mí a ser generoso, porque a la que me obligues no estoy siendo generoso. Exacto. Porque toca a mí hacerlo. Y yo voluntariamente tengo que ordenar mi vida apuntando los valores más altos. ¿verdad? Que requieren un sacrificio del presente para el futuro, requiere construir familias, requiere un montón de estas cosas. Que lo que están recogiendo es que yo estoy apuntando algo mayor que yo, mayor que mis placeres. ¿verdad? Sí. Y eso tengo que hacerlo yo voluntariamente. Es el trabajo cultural que tenemos que hacer. ¿verdad? Eso Correcto. nos toca a nosotros. Yo no sí. te puedo con un punto de pistola, obligarte a que tú apuntes a valores mayores, o que tú construyas una familia, eso no va a funcionar, es escalable y es inmoral, no, eso no es la forma de hacerlo, yo tengo que volver a capturar tu imaginación, volver a capturar este, tus, eh, tu, el mundo de tus ideas, tu, tu conciencia, tu mente, para que empieces a voluntariamente construir una vida que se ve distinta, y esa es la batalla de ideas, eso tenemos que ganarlo, en el libre mercado con las ideas
0: correcto eh, mira cambiando solamente un poquito el tema quería traer esto que fue el eh, artículo que eso, salió
1: chacho qué inspiración
0: <risa> este, yo quería traerlo porque yo vi hace un par de semanas atrás vi otro artículo que lo escribió un señor que ahora mismo se olvida el nombre del eh, tuvimos, inclusive tuvimos en intercambio él y yo en twitter eh, donde él hace una serie de críticas hacia la nueva derecha basado en, en, la, en un escrito de Luz del Alba Acevedo que ella lo escribió en una en un, como una especie de blog o una, un, como una revista digital que se llama Siglo XXII. Eh, yo imagino que esto es como una especie de, de página de página de los sociólogos, de sociólogos que, que el 99.999999 99. son de izquierda, entonces, este, ella escribe un artículo larguísimo de como de 800 palabras donde ella despotrica en contra de la nueva derecha. Ella trata de definirlo, pero a la misma vez también eh, comete un montón de errores, deja, deja ver claramente su prejuicio. Otro error, otro error bien claro que yo vi fue que ella utilizó libros de izquierda para escribir cosas de derecha, que eso yo nunca no voy a entender. Este, bueno, si yo, sabe, yo quiero saber qué es comunismo, por ejemplo, yo tengo que leer a Marx si tú no lo leo a Marx, no no, no sé nada, ¿verdad? pero pues esto, esta es la forma en que esta gente hace lo, lo, sus investigaciones ¿no? Este, es, un, es, un, una, es una cosa circular este, entre ellos y ¿qué pasa? Que, que primero sale ese artículo, yo ahí me, me apuntan otro sociólogo con quien también tengo un intercambio por Twitter me enseña el artículo de Luz del Alba de 800 palabras, yo lo leo y después sale, a los par de días, sale este, este otro artículo, lo cual me hace pensar a mí que hay un movimiento ahora en contra de todo lo que tenga con, con la nueva derecha puertorriqueña, ¿verdad? como pone, como pone Luz del Alba ahí. Este, están enfilando los cañones. Y yo quería pues, que nosotros habláramos un poquito acerca de esto, porque yo pienso que es importante, número uno, que no dejar, como dije yo desde el principio, que la izquierda sea la que defina quiénes somos. Y número dos, que la gente, por nuestras propias bocas, entiendan quiénes somos. Ahora, yo creo que lo primero que debemos de hacer, este, Beto, es que nosotros hablemos acerca de lo que no es, para que la gente lo entienda más fácil, qué es lo que no es, o sea, el conservadurismo de antes, de hace poco, hace, qué sé yo, de los 80 para acá, qué era ese conservadurismo versus el conservadurismo de ahora, o mejor dicho, no conservadurismo ni tan siquiera, sino la nueva derecha, porque no sé si ni tan siquiera podemos decirle conservadurismo porque estamos tratando de crear algo ¿no? que no necesariamente existe ahora mismo so, no sé si eso se, se, se puede interpretar como conservar ¿no? eh, especialmente yo no sé qué es esto en la estructura gubernamental
1: esto de la nueva derecha, yo lo entiendo y sé que Agustín Laje sacó creo que era un libro que se llamaba la nueva derecha latinoamericana y ahora pues la señora esto, y se, uh -huh. se usa yo creo que más lo que pasó es, como yo digo, la, la izquierda, dejó, hubo una nueva izquierda. <risa> hay una nueva sí,
0: izquierda. Sí, hay una nueva izquierda. O sea, que vino antes de la nueva derecha. Sí, sí. sí okay. Se iba formando hace, hace bastantes años. Uh -huh.
1: Cruzaron 100 líneas que nadie pensaba que eran cruzables. Uh -huh. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora es que es, 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 ese acto re, revivió, despertó algunas personas que dijeron, pues yo no soy eso, y creo que eso está bien loco y creo que está mal, y yo voy a hablar y yo voy a decir por qué y yo entonces voy a profundizar por qué y esas voces están empezando ¿verdad? y como que cierta colaboración y coordinación de alguna manera, y se le llama entonces una nueva derecha pero, mm. sabes tú, tú, yo he escuchado gente que dice que Bill Maher en Estados Unidos es de parte de la nueva derecha no, no, para nada. Sí, pero se lo dice, pero la izquierda lo ve así. O Acuérdate sea, que la izquierda mira para allá y todo es para allá, es derecha. Este, sí. O sea, que yo, creo que, yo creo que es más por ese espíritu que va surgiendo, que van surgiendo estos nuevos, eh, eh, este nuevo grupo que le podemos llamar la nueva derecha, pero es porque el primer paso, de en la, en la, la, la primera movida de ajedrez la hizo la, la nueva izquierda esta, que dejó de ser, la izquierda que nosotros conocíamos, que era una izquierda de vamos a debatir si subimos las contribuciones o si hay que ¿verdad? crear esta agencia para los lo, lo indigentes. Esa no es la conversación que estamos teniendo hoy en día. Es, eso era normal. ¿verdad? Ya eso cruzó, ya, ya, ya la izquierda no es definida por ese debate. Ahora son otras cosas que cruzó esa raya. Y, y algunas trastocando los valores esenciales de una de una cultura de, occide de, de Occidente. Y yo creo que ahí es que surge la nueva derecha. O pues los medios alternativos, o
0: todo lo, como lo que le lo, lo, lo quieran llamar a
1: este. ¿verdad? como le llamen a estos movimientos.
0: Sí, la, la, la izquierda antes se, se, mayormente se presentaba como una organización. Como una organi una serie de organizaciones tirando hacia. Sea comunismo o sea socialismo, y ya, y eso era, pues, obviamente eh, la mayor parte de ellos compartían inclusive los mismos valores en cuanto a, a a ciertas actitudes culturales, y por eso era que el debate era bastante normal, por ejemplo, eh, no tú hoy mismo yo estuve viendo, por ejemplo, un debate donde estaba eh, Barack Obama con otro. otro sí, 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 sí. ¿sabes cuál? Sí. El de la, homosexual de la... Illinois. Sí. 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 Entonces, ese debate estuvo bien interesante porque el, el, el hombre que habla trae unos puntos excelentes. Eh, pero lo más interesante fue que ver un debate sobre eso, o sea, ya esos debates no existen. Eh, nadie de izquierda, nadie izquierda se sienta con alguien de derecho a hablar si, por ejemplo, como pasó en ese debate sobre si el, el matrimonio homosexual es algo que debe darse. No, ya, eso ya, tú ni tan siquiera puedes hablar de eso, porque si tú hablas de eso, tú eres como una especie de, de lo que antes eh, decían los, cató los, los católicos y los, y los evangélicos, eso es tú eres un hereje, ¿verdad? tú, ha, tú ha, ha, te has ido en contra de la santa iglesia, <risa> y este es la, la santa iglesia, pero la santa iglesia de, 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 de la izquierda, sí, sí, ¿no? De nueva religión. Y, y, y ese tipo de, de pensamiento se fue porque ya cuando ellos... Eh, hay gente que dice, que ¿verdad? Y por lo menos ha, lo, lo ha demostrado así que la izquierda nunca en verdad estuvo interesado en debate y, y en libertad de expresión sino de que eso fue algo que ellos hicieron para poder lograr alcanzar el eh, lograr alcanzar donde ellos están hoy día y que si no hubiera sido por si no hubiera al ellos alcanzar esa hegemonía como yo te dije pues entonces ahí es que ellos logran eh, logran mantenerse dentro del, del debate cultural a tan a tal grado donde ellos lo dominan tanto porque eso es lo que ha pasado que ya a ellos no, no les importa ahora pues claro, no me, ahora que yo tengo la hegemonía y ahora que yo estoy al frente yo no necesito que, el, que, mi, eh, que, que venga a la derecha y, 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 me, y pruebe que yo estoy equivocado pues yo lo que hago es que lo saco a ellos entonces del medio y busco la forma de cómo dominar por ejemplo de la misma forma en que antes la izquierda dominaba Facebook, este, YouTube, que todavía los domina, pero eh, dominaba también este eh, hasta Amazon y, y dominaba hasta Twitter. que eh, Gracias a Dios por, por Elon Musk ahí, que los Musk se apoderó de Twitter. Si no es por eso, ellos iban a dominar todo. Tanto así que hubo páginas de Internet que trataron de levantarse y los y lo cerraron. Básicamente lograron cerrarlo. Yo no me acuerdo, yo no sé si usted acuerdas de una página de Internet. Yo no sé si era Gap o algo así, que había tratado de levantarse y lo, y lo lograron cerrar, este, porque Amazon yo creo que fue que, que era el que eh, que tenía su servicio de AWS, que era el que los lo, lo quitó, pero fue por, por insistencia de todas la, las otras, Facebook, Twitter, eh, uh -huh. YouTube, Google, todos estos tirándole en contra, y lograron hacer eso, o sea, que, que ellos fueron de, supuestamente de ser los más friendly, de que no, vamos a debatir, cuando ellos no eran los que tenían la. la no eran la, la potencia cultural, a de que ahora que tengo la potencia cultural, pues yo te quito la batuta, ah, y ahora siéntate ahí en la esquina porque no te la voy a soltar. Sí. Digo, yo estoy seguro que había gente de
1: izquierda que luchó por la libertad de expresión y todavía creen y creen que está mal que censuren. O sea, yo no, no, no puedo decir que es todo el mundo. Y yo creo que nosotros, cuando ganemos, no podemos hacer ese error. No, no. Y ese es el eh, eh, eso es. Por eso es que insistía en esas dos cosas, de lo de la libertad y el, y el bien, ¿verdad? Cuando nosotros nos toque o tengamos más presencia en la cultura o lo que fuese, no podemos caer en la trampa. Tenemos que permitir la libertad. de expresión. Estos son los valores que construyeron nuestra sociedad y tenemos que protegerlos. Este que sí, vamos, si quieres vamos al artículo a lo específico, no sé si
0: querías ahí pues mira, solamente para, para hablar de algunas de las cositas este en el artículo ella menciona un par de cosas por ejemplo, ella vagamente usa el racismo y la xenofobia como motivadores en vez de, 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 de buscar el verdadero problema que es el, el progresismo hacia avances a, velo, a, a velocidades que nunca se han visto, pues ella dice que todo, todo tiene que ver con racismo y con xenofobia por ejemplo... Pero ¿qué es este, lo que es racismo? Por
1: eso es lo que yo no, yo todavía yo no tampoco, entendí. Yo tampoco no Ese yo lo
0: simplemente lo inserta ahí.
1: Yo todavía no he entendido lo, y lo xenofóbico tampoco en Puerto Rico. Pero eso, eso es lo que te digo. Pero
0: entonces, donde más yo he visto xenofobias de parte de la izquierda, que no quiere saber de americanos en Puerto Rico. Eso es lo
1: que me refiero. Y en Estados Unidos... ¿Qué es lo que es racismo? ¿Que estamos en contra de acción afirmativa? ¿Que estamos en contra de juzgar a las personas por su raza? ¿Es racismo? Es lo que yo no entiendo de estas cosas, ¿no? ¿Verdad? Que estamos diciendo no debe haber acción afirmativa, no debemos tratar de ser una sociedad color blind, no estoy diciendo que tú no ves que la persona tiene raza, no estoy diciendo que no lo vea, lo ves, lo que no lo consideres como algo importante, eso no, no define al, al, al individuo que tienes de frente, ni su sexo ni su raza, son individuos y tú los tratas con respeto a todos y los buscas por su carácter ¿qué es racismo de eso? eso es lo que yo no acabo de entender y como eh, que... ellos pueden sí. decir lo que sea eso es lo y esta es una profesora de universidad o sea, ellos pueden decir lo que sea, así, porque sí, tú eres racista, porque yo digo que eres racista. porque bueno,
0: Yo digo que tú eres racista. Yo, el, la forma en que ellos lo fun, a ellos les funciona hoy día es porque ellos dicen que las personas blancas, por ejemplo, eh, han tenido más poder cultural a través del tiempo y que cualquier cosa que haga una persona de otro color o de otra raza es como tratar de recuperar una parte del poder que tiene la persona blanca y que mientras las personas blancas tengan más poder político económico y social sobre las personas de otro color pues esas personas son eternamente racistas hasta que se hasta que ese poder se ha puesto en las manos de otras personas o por lo menos compartido de manera equitativa
1: sí, con el resto de las las minorías sí de algunas minorías exacto de algunas minorías porque los judíos sí. no cuentan acuérdate exactamente los asiáticos no cuentan ahora en las universidades esas correcto, minorías correcto. ya no cuentan los indios americanos, que es el grupo étnico que más dinero ganan los Estados Unidos, Entonces, oh, yes. en algún momento no contarán. O sea, es. Eh, yo no sé, a veces yo pienso que es que viven, y esto es más espiritual y, y, y personal, yo creo que viven con envidia o resentimiento o algo y tienen que inventarse algo y echarle la culpa a alguien. O sea, es como que. Porque es que no, no es coherente, no es lógico. El que tú me digas. Mira, hay que subirle las contribuciones aquí porque hay que reinvertirlo acá. Eso puede ser coherente, eso yo lo puedo entender. Sí. Pero que tú me digas, tú eres racista porque ya tú no quieres eh, tratar a las personas a base de sus razas, pero solamente un grupo de personas y no, le, no, no son todas las, las minorías raciales, son algunas las que le va mal, que se yo, como que de qué de que tú hablas. Cuando tú me dices <risa> que los hombres y las mujeres son iguales, pero no son iguales, son iguales, o sea que tú te puedes transformar de uno para otro, pero no son iguales porque tienen desventajas y hay un gap pero entonces depende de lo que estés hablando, son iguales, es como que ¿con quién yo estoy hablando?
0: Sí, ellos hacen tremendo enredo y tratan de construir todo esta, este revolú por, por, por eso que, que hay, hubo tanta controversia hace como dos años atrás o un poquito más, cuando eh, en Virginia yo creo que era, que estaban se, se dio el gobernador John King, que él ganó las elecciones a base de que en las escuelas estaban tratando de enseñar un tipo de racismo que se llama eh, Critical Race Theory, o sea, CRT, y que querían negar que eso estaba en las escuelas, pero estaba claramente ahí en la escuela donde le enseñaban que si tú eres blanco, tú eres malo, no por lo que tú hayas hecho, ni, no, ni tan siquiera hablaban mucho de lo que tú tenías ni nada, sino que sencillamente como tus antepasados habían sido en algún momento esclavista o algo así pues ya tú eres entonces una tú, tú eres malo y hay que y eso se le decía a veces a niños de, de segundo tercer grado eh, donde tú le estás, le estás imponiendo a ellos una visión del mundo este, bien equivocada allí porque es qué tiene que ver un, ni, un niño de esa edad que no tiene nada que ver con nosotros no vivimos gracias a Dios en un tiempo donde hay esclavitud ni, ni, ni hay deseo de, de establecer esclavitud de nuevo Tú decirle que no, como, como tú, yo no sé cuánto, cuántas generaciones para atrás, fue esclavista y quizás porque eso no se sabe, eso eso habría que ver si de verdad eso pasó así. Fue esclavista, claro. pues tú, tú, tú eres tan culpable de jacismo como 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 ellos y, y obviamente pues eso es un disparate terrible. Pero una de las cosas que más a mí me sorprendió, este, Beto, fue cuando el, el Luz aquí en el artículo ya dice y, y esto, eso fue esto me, ahí me cogió de sorpresa, una metida de pata grande que es que, que Puerto Rico está en su, en una crisis este, económica por culpa de un modelo de gobierno neoliberal <risa> o sea que, que Puerto Rico eh, económicamente fue neoliberal de acuerdo a de, 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 de acuerdo a, a Luz del Alba, es que Puerto Rico tú sabes este, nosotros, nosotros teníamos Sí, hasta cierto punto o sea, a nosotros se nos pusieron nos pusieron una, una economía neoliberal, pero no fueron nosotros, no es que Puerto Rico corría así, sino que Estados Unidos puso sobre nosotros eso, cuando nos quitaron a nosotros, por ejemplo, la fábrica, este, que, que, que disfrutaban de, de un, un buen negocio entre Puerto Rico y eso, y después pues, esas compañías cayeron en China, ¿verdad? Eh, esa parte yo se la compro, pero en realidad eso no es lo que ella está hablando. ¿Qué tú crees de eso?
1: Eh, no, no, no sé qué significa. Cuando dicen neoliberal es que son estas palabras que yo no sé qué, qué, a qué se están refiriendo. O sea, no, no, que, que no es una economía planificada. Yo creo que la economía de Puerto Rico es bastante intervenida. No sé si diría planificada, pero es bien intervenida. Sí, eh, más, eh, más.
0: Eh, más que cualquier viendo, estado en Estados Unidos. Pero por mucho. Aquí hay por fijaciones mucho.
1: de precios, aquí hay los permisos, es eh, todo a base de estos distritos que, que, que pinta la Junta de Planificación, que te dice, mira, en esa esquina tú puedes hacer estos cinco negocios, y si no, pues no puedes. este Hay incentivos económicos por todos lados, hay controles de precios por todos lados, hay regulaciones por todos lados, entonces está todo el, el, el ruido que entra a los fondos federales, que entonces afecta un montón la economía. Pensar que aquí vivimos una economía de libre mercado bien y que es el y que esa es la causa de nuestros males Es no entender economía y no entender qué es lo que pasa aquí en Puerto Rico. Este, so que Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico parece más un, un gobierno socialdemócrata, bastante interventor, interviene mal, no interviene tan bien quizás como los países nórdicos, pero lo trata. Este, uh -huh. eh, y decir que aquí estamos quebrados por el tema neoliberal, no. no no sé o sea para mí está usando es como estas personas tienen un yo creo que ellos tienen un, como un librito de todas las palabras que tienen que decir entonces las, las dicen neoliberal ah, sí. patriarcado heteronormativo <risa> sí. que sí si blanco Eso que en que inglés le
0: dicen buzzword buzzword <risa> utilizan un una palabra sí. bullshit bingo
1: es un bullshit sí. bingo no sé qué es lo que ella se refiere
0: ya este, hay, hay un tipo que con que yo me encuentro a cada rato en Twitter que usa la, la cualquier palabra que él quiere demonizar él le pone negro al frente
1: Necro, y él le pone
0: necroeconomía, necropolítica, necroderecha, necra...
1: Este, este sociólogo <risa> no tiene nada que hacer, es un, es, un, es un big university industrial complex que está no, no, así, no. por el gobierno federal que estamos votando dinero para estudiar cosas que a nadie le importan, que nadie pagaría por ellos y pase para tener que mamarlo en los artículos cuando envían en el periódico y que diga PHD al lado de la persona que está diciendo senda estupidez. Yo no sé, sabe Al final del día, mano, bueno, no sé, yo eh, pierdo cierto respeto cuando leo estas cosas, porque críticas a nosotros y a la derecha hay, porque no somos perfectos y existen. Nadie es perfecto, ¿sabes? Y las deben hacer. Fascinante, pero cuando lees cosas como esta que no dice nada, que lo que dice es un montón, de, que eres xenofóbico racista y eso sin ninguna evidencia, ningún argumento ni nada este que la administración ha sido quebrada por los neoliberales sin saber qué es lo que significa, pues yo, sí. para mí pierde credibilidad y creo que al final las universidades pierden credibilidad también, el diploma vale menos, porque está siendo inflado este eso sí. que no sé, en verdad <risa> le, le estamos dando demasiado crédito a la porquería esta Dime que otras cosas dice, vamos
0: a ver. Bueno, una de las cosas que yo que yo encontré también baby, fue bien este reduccionista, eh, fue que ella dijo que que básicamente todo, la derecha de, de por sí salía o de PD o del Partido Nuevo Progresista, eh, que salía del Partido Popular y que un centro y que del Partido Independentista y, y MBC era que salía entonces de la izquierda. Y eso yo lo encontré como demasiado simplista y reduccionista, porque, eh, por ejemplo, yo sé de mucha gente en Proyecto de Dignidad que son populares, o que eran populares, mejor dicho. Eh, igualmente, conozco a independentistas que están en Proyecto de Dignidad, eh, los que ellos dicen que son extrema derecha. So, yo no creo que esto tiene que ver tanto de que si esta persona de este partido automáticamente se coloca con, en, en tal lado del espectro porque hay gente que no ven el estatus junto con el asunto de, de ideología política, o, o, ¿qué tú crees, Luis?
1: Eh, sí, yo creo que eso está cambiando, yo creo que tanto los, Victoria Ciudadana y Proyecto Unidad claramente están cambiando, cambiaron el panorama político de eso, yo creo que también la, las redes sociales, todo el mundo de la información, eh, la globalización de la información, que yo creo que el internet ha creado, donde las personas están empezando a consumir pocas y medios de otros países donde las conversaciones nunca son del estatus y siempre son de derecha e izquierda. Yo creo que el lenguaje y lo que sea se está haciendo más, más popular y los debates entonces están migrando a esos temas. Y va a haber una... Las personas van a tener que decidir qué valoran más, si las ideologías eh, políticas en términos de derecha e izquierda o las ideologías de estatus al momento de tomar decisiones eh, electorales. Pero... En el algo que veo aquí, mira, al final la nueva derecha propone desreglamentar la economía y reglamentar la sociedad mediante la erosión de los derechos adquiridos por los individuos.
0: A eso entonces, vimos a, a Esa es la que te iba a tirar la hora, pero dale. Son cosas sí. bien brutales. Primero,
1: los famosos derechos adquiridos estos que son derechos positivos que no Positivo, son derechos. Sí. No son derechos. Uh -huh. Después, es que eso es lo que ellos hacen. Le ponen el nombre para que uno crea que es un derecho pero no es un derecho y podemos filosofar de por qué no lo son. Pero uh -huh. la gran contradicción entonces es estos administradores neoliberales, mafiosos, malos, que quebraron al país, también adelantaron derechos, o sea, le dieron derechos adicionales a las minorías que ahora tú quieres retener. O sea, que los malos adelantaron los derechos, pero entonces ahora los... Es, es que se... Yo, yo no sé ni qué... ¿Entiendes? Es, es,
0: es visible, es visible
1: es risible, es una incoherencia todo el tiempo, y estos derechos positivos no son derechos, son no deseos derecho. son cosas buenas, deseables pues, pues de, pues no son derechos ellos le llaman derechos positivos a mi derecho positivo a salud, mi derecho positivo a vivienda, mi derecho positivo a esto de que es el de nuevo, es el estado que me tiene que garantizar una vivienda, una educación una salud, lo que sea, pero al final del día esos son bienes eh, económicos, una casa, una vivienda una casa, alguien tiene que construirla y si no hay nadie que la va a construir al precio del mercado, pues a menos que el Estado, que yo sepa, no está dispuesto a ir con pistolas a obligar al constructor a que te construya la casa, pues no es un derecho son privilegios, uh -huh. son cosas que deseamos, yo no quiero que nadie no tenga una casa y que todo el mundo tenga acceso a educación y lo que fue es todas esas cosas son deseos pero no son derechos de nuevo es esta visión de que es un gobierno que me tiene que proveer todo lo que yo deseo y mientras y que hemos criado eh, eh, generaciones que desean más cosas y más cosas y más cosas, y como el, 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 el trabajo del Estado es proveerme lo que yo deseo, pues tiene que seguir expandiéndose para proveerme todo lo que yo voy deseando, y se va ampliando, eso no termina. No es como que yo van a decir hasta aquí, va a haber otro que va a decir, ah, pues yo deseo esto ahora, una mascota, yo deseo esto, yo deseo esto, pero... y nunca es que nunca termina. se acaba,
0: nunca se acaba. No. Porque,
1: como dice ley, nuestros nuestros intereses, nuestros deseos son infinitos, pero los recursos son finitos, son limitados lo tenemos que priorizar este no sé yo <ríe> ahí me, me, sí no
0: sé esta señora se le fue se le fue la cabra sí yo, yo, yo diría que sí porque hay un hay un, hay algo que permea aquí, inclusive hay por ahí un, un comentario eh, que me agarró la atención y es que el, la idea esta de que me van a quitar los derechos, me van a quitar los derechos. Bueno, cual, ¿cuáles derechos tú necesitas para vivir? ¿Cuáles son los derechos que, que, que no afectan la sociedad? Porque esa parte es bien importante. ¿Cuáles son aquellos derechos que no afectan la sociedad de tal forma que le hace cambios? Por ejemplo, y esto lo, 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 lo hemos hablado, yo creo que tú y yo antes, por ejemplo, cuando... Cuando tú hablas de, de ahora mismo, por ejemplo, la, la gente trans, ¿dónde tú pones la raya? Obviamente, yo no, yo no, si una persona quiere identificarse como un trans y se quiere poner una, 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 una peluca y qué sé yo, yo y, y decir que es una mujer, pues esa es su vida, y tiene todo el derecho de hacerlo, es como individuo. El problema raya cuando tú quieres afectar la sociedad y decir, bueno, yo, número uno, yo voy a cambiar lo que dice en mi certificado de nacimiento, donde yo engaño a cada persona que cuando yo le, de, le presento mi certificado, dice que yo soy algo que, con, que, con que yo no, yo, yo no nací, ¿ves? o que yo estoy dispuesto a quitarme una parte del cuerpo, eh, o que yo estoy dispuesta a hormonizar un niño a base de, 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 un de, de que ese niño tiene un derecho, un derecho positivo, tal como tú estabas hablando, de que ese niño pueda alcanzar su máxima expresión según pues él lo dijo en ese momento. Yo, yo creo que ahí es donde está el asunto, porque se sigue progresando. Y mira el problema también, eh, Beto, que es que cuando tú progresas estas cosas, los derechos negativos también se afectan. Claro. Porque no que un Un derecho positivo es una negación de un derecho negativo de otra persona. Correcto, correcto. Por ejemplo, tú. Tú impones ahora mismo que se tienen que usar, por ejemplo, los pronombres eh, creados por la por la izquierda, ¿verdad? Para, para decírsela un, a una persona, entonces tú tienes que violar obligatoriamente el derecho negativo a, a, la, a la libre expresión.
1: Claro. Es que derechos sí. positivos, por un derecho positivo es mi derecho a que otras personas hagan lo que yo quiera, aun cuando ellos no quieren. Eso es, eso es lo que significa un derecho positivo. Obviamente eso es una violación de un derecho negativo a yo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no afecte que otros hagan lo que ellos quieren. Eh, por definición, sean posi derechos positivos en este caso sociales o de lenguaje o derechos positivos económicos o de educación o de salud, siempre, siempre, siempre requiere violarle el derecho negativo a otra persona, ya sea porque le tengo que aumentar las contribuciones a alguien, que no es otra cosa que quitarle más, imponerle más, quitarle más dinero del que él, ¿verdad? Del que él antes proveía, obligar a alguien a que hable de cierta manera, siempre viola con la libertad de otras personas. Por eso los derechos positivos para, no son derechos, es que no tenemos que parar de llamarlos derechos.
0: Son beneficios. <ríe> <¿Bereficios, ríe>
1: Privilegios, deseos, whatever. Sí. Otra cosa que pasa con los derechos positivos, es que como no son, no son garantizables y no los puedes otorgar a todo el mundo por igual a la misma vez. Vamos a suponer una vivienda, ese es uno de los más comunes. Yo tengo derecho a la vivienda. Este, no todos vamos a poder vivir en el mismo lugar. No. Obviamente. Entonces va a haber, ¿verdad? es que alguien vive en un apartamento en condado. ¿Verdad? Todo el mundo quiere vivir al frente de la playa. Todo el mundo sí. quiere vivir en ese apartamento en condado. No todos van a poder. ¿Qué haces? Se lo das a dar a algunos y a otros le vas a dar otros. Fue lejos de la playa. ¿Verdad? Lejos de la playa. Pues ahora, esa persona que está en la playa, que tiene más derechos que la otra. O sea, que no es igualdad uh -huh. de derecho. Ahora de repente, ahora son unos privilegios. De, es que obviamente, si lo piensas por cinco segundos, que ellos nunca lo hacen, pero si lo piensas por cinco segundos, te das cuenta de que no son derechos, que lo que estás es cayendo una trampa de lenguaje, una trampa lógica, y que esa trampa lógica tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Una vez tú le llamas algo derecho, es responsabilidad del Estado. Wow. Esa es la trampa. La salud es un derecho. Ah, pues es el Estado que la tiene que proveer. La vivienda es un derecho. Ah, pues es el Estado que la tiene que proveer. Esto es un derecho. Ah, pues el Estado se tiene que meter. Ah, yo, yo tengo un derecho de que no me insulten. Ah, pues el Estado tiene que meterse. Una vez tú hablas de derechos, abres la puerta para que entre el Estado. Sí, y lo bien. que termina pasando es, destruyes libertades y no adelantas lo que querías lograr. Si tú querías lograr accesibilidad de vivienda o de salud, la estás destruyendo. Porque al Estado meterse... Reduce la inversión que hay en esas actividades, reduce el, la innovación, reduce todo, que al final lo que asegura, eh, ¿verdad? Lo, lo que haría que la salud fuese más accesible en el futuro, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, y a veces la gente pues, quiere traer, ¿verdad? Yo voy a ser aquí como abogado del diablo y te voy a decir, por ejemplo, la gente cuando tú le hablas de estas cosas, lo primero que te van a traer son los países eh, escandinavos y te van a traer los países, lo que ellos llaman socialdemócratas, donde tienen una serie de, de beneficios, pero no te hablan de que esos países primero tienden a ser bien homogéneos. O sea, todo el mundo que vive allí, por ejemplo, en los, en los países eh, eh, escandinavos, todos tienden a ser gente escandinava, blanca, todos. Eh, eso es el número uno. Número dos, también que, que ellos tienen una cultura distinta, donde todo el mundo piensa más o menos igual no tienen esta, eh, el, el asunto donde la cultura la, la cultura de ellos no es la de ellos estar en contra tan fuertemente de las Cuando cosas, sino de que ellos se ponen de acuerdo. ¿Cómo en los mismos valores, similares. Sí, tienen a tener estos mismos valores, esta misma forma de pensar cultural eh, y por eso que ellos han confiado mucho, por ejemplo, en lo que hace su gobierno, algo que en Puerto Rico es difícil, primero porque... <risa> Vamos, porque hemos tenido un gobierno puertorriqueño. Este También es, para, para acabar de chaval, nosotros eh, hemos, somos colonizados por Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una cultura de no creer tampoco mucho en el gobierno, eh, debido a que su nacimiento surge de no confiar en el gobierno eh, británico, ¿no? Y el tratar de ahora de tú coger esa esa, esas diferencias culturales y decirle eso no vale nada, lo único que hay que hacer es hacer exactamente lo que están haciendo los países escandinavos y, y algunos eh, otros, otros más, pues ya, con eso lo resolvemos. Sí, eh,
1: sí. Ahí hace, yo creo que ahí cometen sí. dos, dos, dos errores. Primero, ven estos países como si fuese un salad bar. Porque yo voy a, quiero la educación de Finlandia y la economía de Estados Unidos y esto. Y entonces tú vas cogiendo y creas un Frankenstein. Como si nada, como que si no tuviese que ver todas estas cosas, tuviesen que ver. O sea, tú no puedes picanchus lo primero. Lo segundo, eh, lo segundo es que estos países son distintos a nosotros, tienen instituciones distintas, tienen historias distintas, tienen ¿verdad? una trayectoria distinta, valores distintos, son distintos. Están en etapas distintas de su desarrollo económico. Sí. Eso es como yo decir, ah, yo quiero jugar baloncesto como LeBron James, déjame ir a ver Cuánto él hace de bench press en el gym, cómo él practica, qué él come, y yo voy a hacer eso mismo y ahora voy a hacer LeBron James. No, voy a destruir mi cuerpo, porque no voy a poder hacer las cosas que él hace. No soy capaz. sea sí. so, que hay un elemento también de no entender que estas cosas tienen una secuencia. Y tú tienes que ver dónde tú estás parado y cuáles son los valores y, y las instituciones que tú necesitas ahora. Y lo tercero, sí. que va a lo que estábamos hablando de, lo, de los derechos de estos es positivos, es que. En Corea del Norte hay gente que se muera de hambre, ¿verdad? Hay gente sí. que no tiene comida. Si yo vengo y digo en Corea del Norte es un derecho, la comida es un derecho. El día después se va a morir gente por hambre o no? Claro, claro. No tiene que ver. O sea, tú le puedes sí. llamar, o sea, tú llámalo como tú quieras. Tú lo que tienes que entender es cuáles son los mecanismos que hacen en Corea del Norte que haya comida. En Puerto Rico que haya más salud, que haya más comida, que haya más vivienda, qué sé yo. Tienes que entender esos mecanismos. Y una vez tú te das cuenta que estas industrias que usualmente caen bajo la categoría de derechos eh, son al final del día bienes económicos. Porque salud, ¿qué es salud? Medicina, máquinas, MRI, ¿verdad? Empleados, eh, máscaras, eh, materiales que lo tienen que hacer en una fábrica. Al final Doctores. Son, doctores, son todos bienes económicos. Uh -huh que se van a regir de la misma manera que los bienes económicos de una ferretería se rigen, que de un supermercado se rigen. Entonces tú tienes que decir, ah, espérate, las cosas que han funcionado en, los, en el alimento, por ejemplo, que antes era muy costoso el alimento y ahora es bien barato el alimento. ¿Qué funcionó? Pues innovación, máquinas, capitalismo, ahorro, inversión. Eso en salud fue pues igual. Si tú, lo, si tú lo haces, si tú lo estatizas, lo que es, es atrasar ese proceso. Y atrasa ese proceso y te quedas trancado y después llamar llamar derecho a todo lo que tú quieras. Tú le puedes poner la constitución, ah, la salud es un derecho. No hay médicos, no, ¿sabes? No, ¿Verdad? El día antes si te ibas a morir porque no estaba la, la medicina disponible, lo haces un derecho, el sí. día de hoy te va a morir. no El ponerlo en un, en un libro no hace que la medicina aparezca. Exacto. Es, 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 es como que estas palabras como que se meten en nuestras cabezas y son como tan románticas y qué sé yo qué, y entramos en estos debates y dice mira caballito, mira caballa la medicina, ¿qué lo hace? una máquina una farmacéutica que invierte capital y qué sé yo, mientras más tú te le metas en su proceso menos medicinas hay ya llámalo como tú quieras, Asegúrate sí. que ese proceso se dé
0: es el problema de nosotros pensar que el nombre, el nombre o la cosa es lo que hace a la cosa sino de que nosotros tenemos que tener... Sí. Es constructivo. exacto este, por ejemplo que yo estaba mencionando esos países escandinavos y una de las cosas que, que, que me acordaste ahí, es que por ejemplo esos países, todos fueron ricos antes de, de empezar a dar todos estos beneficios que empezaron a dar algo que Puerto Rico no está ni cerca, al contrario estamos, estamos quebrados eh, pues por sí, lo, por lo tanto, son
1: bien bien, bien flexible sí. ellos quieren las cosas, por eso el salabar ellos quieren lo bueno, pero no lo, lo, lo que a ellos no les gusta, pues no lo quieren.
0: Ya, esa es la otra que iba a decir. Por ejemplo, ellos tienen un, un mercado bastante libre. Tienen este el, el, un, un rate de, de income tax bien bajito para las empresas. cosa que aquí en Puerto Rico, eso tú le digas decir eso a una izquierdista en Puerto Rico y se muere.
1: No es posible que tú alto.
0: le va a cobrar más que 23% a una, una compañía, muchacho, Eso no se puede.
1: Tiene una, un sales tax bien alto. La clase media paga taxes bien altos. Cerca Esto de un...
0: No, entre todos. Entre todo lo que ellos pagan cerca de un 70%.
1: Pero que no es los ricos
0: nada más. No, es, todos.
1: Es todos aportamos no. y todos nos beneficiamos y todos aportamos mucho. Pero uh -huh. No es como que los ricos aportan para, lo, para, para los demás. Sí. No, no, es que la clase media aporta un montón y ellos reciben esos servicios. Muchos de los servicios son financiados a través de contribuciones pero ejecutados por el sector privado, subcontratan a muchas empresas, no, no mm -hmm. todo el mundo que trabaja en esta industria son empleados públicos tienen no. muchas escuelas con, con charters y, va, y vales y qué sé yo que o sea, se nos, nos pinta una, un, 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 una realidad que no es la realidad de, 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 de esos países y se hace de manera selectiva
0: este eh, sí, definitivo. Es un juego y, de, de
1: ideas.
0: Sí, sí. El, el, de, no es malo tener ideas. El, el problema <risas> es la imposición de las ideas. Y eso es lo que estoy viendo aquí. que Hay, una, hay mucha imposición de ideas que, que, que quieren dar aunque no tengan el ambiente correcto para imponerlas. O sea, o para, para, por lo menos si tú me dices a mí, mira, Beto, vamos a crear un Puerto Rico mejor, vamos a hacer todas estas cosas lindas que queremos hacer y lo que vamos a hacer es que vamos a... A primero vamos a construir una, un gran, una gran economía y después con ese dinero que vamos a hacer todas estas obras. Y yo te diría, bueno, eso suena bastante lógico porque por lo menos tú estás hablando de que primero tú llenas el porquito, ¿verdad? ¿Te, te acuerdas del cerdito que sí, tú tenías? Claro.
1: Con... Sí, sí Tú llenas
0: ese cerdito y después mira, con ese dinero tú coges, tu jompes el cerdito y tú dices, vamos a viajar, ¿verdad? Porque ah, tengo suficiente sí, sí. dinero para viajar, pero con el cerdito vacío... Tú decir, oye, ahora que, ahora que nos vamos a viajar, pero ¿con qué dinero? ¿Cuándo tú, tú sacas estas ideas? Ah, no te preocupes, que vamos a sacar dinero de aquí dinero de acá. Ajá, pero son, ¿verdad? Este, son men... pajaritos preñados corriendo por la mente.
1: A la izquierda le encanta hablar de redistribuir lo que está en la alcancía, pero nunca habla de cómo se llena la alcancía.
0: Cómo se llena la alcancía. Así, y no bueno. se
1: dan cuenta que lo que hacen al momento de redistribuir la alcancía es destruir la, los mecanismos que estaban llenando la alcancía o sea que, por eso es que una carrera para abajo ¿verdad? al final sí. pues se acabó la alcancía y pues, okay, pues, ahora vamos a matarnos y empezar de nuevo <risa> señor no sé, que es lo que hemos visto en, desafortunadamente porque es bien triste en, mucho, en, ¿verdad? en algunos países pues, y en muchos de nuestros compañeros latinoamericanos
0: bueno, yo creo que hemos cubierto bastante el, ma el, el material hoy. Eh, yo creo que hay mucho más de que podemos hablar, pero, pero vamos a mantenerlo hasta el día de hoy. Quizás podemos hacer una parte de dos pronto. Es eh, decir, si, sí, si estás dispuesto. Seguro. Claro. Este, pues yo creo que hay mucho de qué hablar. Y quién sabe que ahorita por ahí comentó Elian Martínez. ¿eh? Y quién sabe que la podemos tener con nosotros. A ver, María. Que yo sé que ella es una dura en ese, en, en ese,
1: ¿Qué dijo en la ese tema que también. Dijo ¿Tu fanaticada que dijo.
0: ¿Qué han dicho? ¿Cómo fue?
1: tu fanaticada que ha dicho que, que están diciendo yo no veo los, veo algunos comentarios pero no veo todos
0: hay hay, hay muchos buenos deseos y, y, y saludos y, y este un, un, eh, no pude poner el, el mensaje que puso Elia me escribió algo pero no lo pude poner porque era era demasiado largo y no iba a cubrir las caras okay, <ríe> si yo pongo pero, este pero sí tenía que ver con lo que nosotros estamos hablando sobre la, la justicia social y lo que, lo que es la teoría crítica racial y todo eso. Uh -huh. Y ya estaba hablando acerca de cómo es la mentalidad, acerca de eso. Pero eh, yo, obviamente la nueva derecha viene a combatir todas esas ideas eh, también y establecer el, el, la idea institucional, institucional de que si sí hay igualdad lo que no hay es equidad. Que la equidad es una, una, es una idea son pájaros preñados en la mentalidad de la gente, algo que nunca se va a lograr. Me gustó mucho lo que tú traíste acerca de, de que no todo el mundo puede estar en, en, en las casas que están enfrente de la playa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, en, un, en un país de mucha equidad, lo que pasaría es que repartirían, ¿verdad? Todo, y las casas que están frente a las playas los tendrían los políticos, ¿verdad? Para asegurar sí. que haya equidad.
1: <risa> <risa>
0: porque entonces el, los únicos que no son eh, equitativos, pues son los políticos porque se adoran, ¿verdad? Esos eso políticos. Este Beto, antes pero que te vayas, que por la la diversidad gente... y equidad, junto. Ah, claro, claro. Este Beto, dónde la gente te pueden conseguir, dónde pueden conseguir tu material para que la para, para, puedan que poder Beto
1: Podcast, <risa> Beto Podcast en
0: YouTube, Beto Podcast en Spotify
1: y en Apple. Este, volvemos ahora en abril en Instagram, creo que es Beto Podcast también o Beto Podcast PR y Twitter yo no, no entro para ver, pero para ver las peleas tuyas, pero no 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 posteo. <risa> yo no posteo mucho en las redes, yo no soy un animal de estar posteando en las redes, yo prefiero si tengo algo que decir, prendo un micrófono prendo una cámara y lo digo este creo que me, me permite a mí la oportunidad de, de profundizar lo que estoy tratando de decir, especialmente hoy en día que te telegivenzan todo que no que escrito se me hace más difícil so que yo no post en las redes pues se pueden enterar de mis episodios nuevos, pero para consumir mi voz y, y llegar a conocerme, el Vector Podcast en YouTube es la mejor alternativa
0: Excelente. Bueno, gente, como yo sé que ustedes van a querer escuchar esto por audio, vamos a hacer todo lo posible para sacar esto prontamente y postearlo rápido para eh, Apple y, y Spotify y todo eso. Eh, acuérdense que el viernes nosotros siempre tenemos el resumen de la semana. Esta semana otra vez voy a estar solito, que, que Luis no va a poder estar, porque ustedes saben que Luis está de campaña ya en San Germán. Él es el candidato por el proyecto de dignidad para alcalde en, en San Germán, así que verdad estamos lo, lo respaldamos, pero necesitamos entender también que él tiene que tener su espacio y su tiempo para hacer sus campañas allá. Eh, nada, nos veremos el viernes. Muchas gracias por su atención y se cuidan un montón.